0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent.
0: Aujourd'hui, toujours à la recherche d'histoires de senteurs et de parfums, je vous propose de quitter le studio pour une immersion à Montmartre. Bienvenue au Moulin Rouge Plumes, strass et paillettes, j'ai la chance d'être en ce moment même, en compagnie d'une magnifique danseuse de la troupe du Moulin Rouge, la soliste du French Cancan, Olga. Bonjour Olga. Bonjour Nora. Comment allez-vous Ça va très bien. Très Merci bien. Merci beaucoup. Donc vous êtes originaire du Kazakhstan on l'entend, vous l'avez peut-être un petit peu entendu avec euh, l'accent de Olga. Quelle odeur vous vous rappelle votre première rencontre avec Paris Comment ça s'est passé votre première rencontre avec Paris
1: Alors c'est vrai que Paris, déjà la première fois qu'on arrive à Paris, c'est un peu la ville de l'amour, la, la, la ville euh, où tout est possible, on a cette impression-là. Je me rappelle quand moi je suis arrivée à Paris, <rire> l'odeur qui m'a transpercé directement le nez, c'était les croissants. Peut-être parce que je suis gourmande. <rire> Mais, en fait, le mélange de café, de croissant, de, de terrasses, de brasseries, ça, c'est quelque chose que, par exemple, chez nous, au Kazakhstan, il n'y en a pas forcément. Et c'est quelque chose qui, je trouve, représente Paris, cette liberté de se poser une terrasse, à boire son café avec son croissant le matin. Ça, c'est quelque chose qui me rappelle parfaitement Paris. D'ailleurs, même aujourd'hui, maintenant, euh, je conduis le scooter à, à Paris. Donc, euh, c'est vrai que
0: quand je traverse Paris, c'est souvent... le euh, voilà, les odeurs qui reviennent Le café croissant alors café croissant Et Olga, bon. quand êtes-vous êtes, quand, quand êtes arrivée à Paris Comment vous êtes arrivée jusqu'à Paris
1: Alors euh, moi je suis donc originaire du Kazakhstan, j'avais fait le gymnastique au Kazakhstan Et à 14 ans je suis partie avec une compagnie du cirque pour euh, un tournée euh, au Danemark Et, euh, et en fait je suis, euh, je suis restée en Europe pendant très longtemps, jusqu'à mes 18 ans et euh, à 19 ans, je suis arrivée à Paris pour passer l'édition au Moulin Rouge.
0: Et comment ça s'est passé alors, cette première rencontre avec le Moulin Rouge
1: Le premier rencontre, c'est très stressant. <rire> Parce que en fait, euh, la porte s'ouvre et euh, soit on rentre et on reste, soit on, on repart. Donc euh, c'était un petit peu euh, euh, une chance. Le euh, casting est difficile au Moulin Rouge. Il y a beaucoup, beaucoup de danseurs. Il y a beaucoup des de filles et des garçons parfaits pour les additions. Et Il faut avoir, euh, je ne sais pas, il faut avoir quelque chose d'autre, peut-être juste que de qualité de danseur. Donc c'est quelque chose de euh, très éprouvant, le casting. Et il y avait énormément du monde. Donc effectivement, le casting, c'était euh, vraiment, c'est pas la meilleure sensation que je pouvais avoir. De plus, le stress, c'est quelque chose de nouveau. Et il fallait absolument réussir.
0: Et, et vous aviez une image, une envie, de, vous connaissiez un peu Paris depuis le Kazakhstan. Quelle image vous aviez de Paris et du Moulin Rouge avant euh, d'arriver
1: Oui, en fait, c'est vrai que Paris, ce n'était pas une destination en soi pour moi. Donc, c'était euh, un de mes objectifs peut-être très, très lointaine parce que je sais que Paris, c'est loin. La France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, on n'arrive pas en France euh, en claquant des doigts juste pour essayer de faire quelque chose. Je pense... Euh, il faut euh, conquérir Paris, c'est difficile. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Et c'est vrai que quand je passais le casting au Moulin Rouge, je ne croyais pas du tout que c'est possible. <rire> Maintenant,
0: je veux travailler ici, je veux vivre ici. C'est impressionnant. Mais alors, comment ça s'est passé entre l'audition et le moment où vous avez su que vous, vous étiez oui. sélectionnée vous il y avait nous
1: beaucoup de mois qui se sont écoulés. À peu près six mois, j'ai refait le deuxième casting. Donc, euh, et euh, au deuxième casting... Janet, la maîtresse de ballet, elle a, elle a annoncé que voilà, on va te prendre. Et en fait, euh, j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a dit, euh, on va pas te prendre pour le danseuse, on va te prendre pour le soliste du French Cancan, -Can, qui est la place encore euh, plus mythique pour moi. Je m'attendais pas du tout. J'ai dit, bah, c'est génial. J'ai trop, de, trop de la chance peut-être. Je ne crois pas trop en chance en même temps, mais c'est, euh, c'est beaucoup beaucoup de travail et beaucoup beaucoup de persévérance peut-être. Et aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, quand vous en parlez, euh, quelle image vous revient vous en tête et Peut-être une odeur Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces premiers ouais. moments, ces premiers pas, ouais. au Moulin Rouge, et peut-être même en tant que danseuse officielle Oui, c'est vrai.
1: C'est exactement... En fait, euh, quand on rentre au Moulin Rouge, je pense qu'elle est tellement enveloppée d'histoires, de quelque chose de très profond. Moulin Rouge, c'est un endroit mythique. Je pense, euh, même nous, les danseurs, ce qui nous représente, c'est le Moulin Rouge. Nous, on représente le moulin rouge. Donc, c'est un peu différent. Euh, je trouve que tout ce qui apporte moulin rouge avec euh, cette histoire, euh, la goulue, je ne sais pas, on parle de plein de choses. Pour moi, c'était comme si j'avais ouvert une boîte de poudrière. Oui. C'est quelque chose de. L'odeur ici, je trouvais, elle était mélangée entre. Je ne dirais pas. C'est un peu l'histoire et en même temps tout ce qui est cosmétique, différents parfums, femmes. Tout ce qui va avec, l'ancien décor. Donc, il y a plein de choses qui, qui peuvent me faire penser à l'ancien, quand même. Et euh, avec la modernité qui suit, parce que Moulin Rouge se développe tous les jours. Les nouveaux danseurs, c'est vrai qu'on voit... Les... À l'époque je suis arrivée, j'avais 19 ans, et c'est vrai que euh, les nouvelles danseuses qui arrivent,
0: il y a toujours un tournant. Et c'est ça qui est beau. Vous avez gardé quel lien avec euh, le Kazakhstan et votre enfance Est-ce que vous avez... Des choses avec vous qui vous le rappellent, même en termes d'odeur, un parfum peut-être euh, Oui, effectivement, j'ai les pivons. Pivon? Les pivoines Pivoines,
1: oui, pivoines. Ça me rappelle, euh, on a les mêmes fleurs au Kazakhstan, une la même période qu'ici. Donc effectivement, quand il y a les pivoines qui fleurissent, c'est quelque
0: chose qui me rappelle mon enfance, ma mère. Euh, oui. Vous n'avez rien ramené de là-bas, mais en fait, ici, à Paris, vous retrouvez des choses qui vous rappellent Exactement. le Kazakhstan. Il y a des choses qui vous manquent oui. Oui, 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 énormément. Euh,
1: j'ai grandi dans les montagnes, j'ai grandi au Kazakhstan. Donc, euh, Almaty, c'est pas loin des montagnes. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'est euh, une partie euh, un peu sauvage qui manque un petit peu à Paris, parce qu'ici, on est complètement dans la civilisation Paris. C'est quand même ville, très glamour, c'est très... C'est très beau et c'est vrai que euh, le lieu de mon travail me permet aussi d'être complètement toujours euh, à, à être euh, justement bien parfumé de représenter une femme euh, magnifique comme ici euh, toutes les danseuses. Et en fait, je viens de quelque part où c'est très très loin, et il n'y a pas trop de parfums. Et il n'y a ouais. pas de la nature. Des oui. chevaux, des de yurts. Ben, il y a du poney, sinon. <rire> Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à chaque fois que je les vois. Oui, oui, les montagnes, il y a quelque chose de frais, c'est vrai que c'est euh,
0: l'air pur. Est quelque chose qui me manque. Mais revenons peut-être à quand vous avez quitté donc, le Kazakhstan à 14 ans. Vous avez beaucoup sillonné les, les routes d'Europe. Vous parliez du Danemark, mais peut-être il y a eu d'autres pays. Est-ce qu'il y a justement des odeurs qui, immédiatement, quand vous les sentez, vous rappellent ces moments-là de votre vie de jeune femme en tant qu'acrobate Complètement. Le premier voyage au, quand je suis partie du Kazakhstan en, en Danemark,
1: justement, euh, on a commencé notre tournée on est arrivé à Océan. Et en fait, l'océan, je n'ai jamais senti le, le, le « qu'est-ce que c'est ». Pour moi, ça m'a un petit peu bouleversée, parce que j'avais l'impression d'être toute petite, avec toute cette odeur de fraîcheur, de liberté, de « tout est possible ». Quelque chose de, de loin, en fait. Je me suis sentie très, très loin de mon pays, déjà. Et très, très près de quelque chose que, dont j'ai peut-être rêvé euh, tout, toute ma vie. Et, et C'est vrai que la mer, l'océan, depuis, ça a resté quelque chose où je me sens très, très bien. Donc, à chaque... Paris, il n'y en a pas énormément. À côté de la Seine, je me sens bien <rire> aussi. Mais, mais c'est vrai que oui, à chaque fois, je me retrouve près de la mer, j'ai l'impression que
0: tout est possible. Et vous, vous allez où maintenant pour retrouver l'océan C'est vrai, je vais souvent à Deville, Troville. Et vous, vous avez, vous avez l'émotion René. Est-ce que vous, vous le revivez à chaque fois, ce moment Oui, mais c'est
1: bizarre parce que, en fait, malgré, malgré ça me rend très heureuse et en même temps très mélancolique. Et je me dis, cette odeur, ça doit avoir quelque chose de deux. C'est qu'on on se plonge un petit peu dans notre passé, dans notre avenir et tout ça. La mer nous, nous apaise énormément aussi en même temps. Et, euh, et c'est vrai que c'est des, des sentiments très, très perturbants, en fait. Mais j'aime bien. J'adore. Je mmh. peux passer des heures sur une plage et regarder loin, surtout quand il n'y a personne. L'été, les plages, ce n'est pas la
0: même chose que en octobre, il n'y a personne. C'est très sympa. Et là, on va revenir à Paris mmh. et peut-être parler aussi de comment vous vous préparez. Alors, d'abord en tant que danseuse, en tant que quelqu'un qui fait de la scène, peut-être aussi en tant, en tant que femme. Déjà, est-ce que vous portez du parfum Je porte du parfum. J'aime bien le parfum assez citronné, sucré,
1: peut-être quelque chose comme ça. C'est vrai que, bizarrement, la rouge, ça, ça m'impose quelque chose d'outre. Je trouve que mes parfums personnels, c'est des choses très... Euh, Très light, très gay, mm -hmm. très soft. Et je trouve que la femme du moulin rouge impose quelque chose de plus, euh,
0: plus rond, mm -hmm. plus rouge, plus fort, peut-être euh, plus épicé. Donc vous avez deux parfums, un de jour et un de Exactement. nuit. Exactement.
1: Ouais. Et même qu'après après avoir fini de travailler, en fait, je reste encore avec ce parfum. Et si on sort quelque
0: part, c'est une autre personnage en fait qui reste. Et comment vous vous parfumez alors Et dans la vie et pour euh, la scène Quels sont les gestes Où est-ce que vous vous parfumez
1: Le cou, les ouais. mains, les, les poignets, poignets oui. Et un peu derrière le cou.
0: C'est un geste qui un rituel type. chez vous Enfin, vous oui. une, une
1: importance Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais automatiquement. Là, vous me posez la question et je me le pose en même temps. Comment je fais Mais c'est quelque chose que je fais automatiquement. Et vous avez commencé
0: à quel âge à vous parfumer
1: Ah, ah c'est vrai que. C'est vrai, je pense que j'ai commencé assez tôt parce que j'ai beaucoup regardé ma maman et ma maman s'est toujours parfumée. Et elle s'est toujours pris soin d'elle et c'était très, très important pour elle de, de, de sentir bon, de, de prendre la douche deux fois par jour. Je veux dire, il y a quelque chose qui était
0: très, très coquette chez ma mère que j'ai gardé de toute petite, en fait. Et vous avez pu le retrouver peut-être à Paris ou au travers les autres danseuses ou vos amis
1: C'est vrai que j'ai une de mes meilleures amies qui porte Petit euh, petite robe noire. Et je trouve que c'est un parfum qui, euh, qui l'a défini très, très bien. Hein, c'est une femme déterminée, sûre d'elle, organisée. En même temps, elle a son grain de folie quoi elle a envie. Mais c'est quelqu'un qui, qui est vraiment un exemple pour moi. C'est un parfum que... Si je le porterais, je le porterais le soir, euh, un peu pour, euh, <rire> peut-être parce que moi, je, je suis pas vraiment ça. Je suis pas très organisée. Je suis quelqu'un d'un petit peu folie, trop. Mais je le mettrais peut-être pour, euh, pour tromper un petit peu l'imagination des autres sur
0: moi. <rire> pour vous transformer encore un peu plus. <rire> Exactement. Et c'est une odeur qui vous a interpellé chez cette amie, justement. Oui, oui, vous avez posé un... la oui. Ouais.
1: Et c'est quelque chose qui l'allait très, très bien. Et euh, je lui ai posé la question, c'est quoi ton parfum Elle m'a dit, c'est petite robe noire.
0: C'est le genre de question que vous posez à vos copines euh, souvent
1: Ah oui. Sur le parfum ah quoi. Oui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui, qui me rappellent tel ou tel parfum. Il y a des fois, je peux, je peux sentir un parfum quelque part et me rappeler d'une de, 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 de mes amies. Et me dire, ah oui, c'est exactement, c'est le même parfum qu'elle porte. Et des fois, je, en, je sens quelqu'un et je me dis, mais ça me dit quelque chose ce parfum et en fait, c'est le mien. <rire> le mien, je ne le reconnais bon, pas. Ça. Ah bah bravo. C'est ça non <rire> oui. Parce, parce qu'en en fait, je ne le sens pas sur moi. Mais, donc, du coup, j'ai l'impression... Les,
0: les parfums prennent aussi d'autres odeurs en fonction de qui les porte Il y a aussi euh, quelque chose qui se joue avec... Euh, l'humain en fait c'est vrai <rire> voilà bah donc du coup justement vous alors euh, quand vous arrivez quels vont être vos vos rituels comment vous allez vous préparer pour devenir alors en mode scène donc, oui. comment vous vous transformer pour être oui. la Olga de scène
1: mais déjà la transformation elle passe complètement par le maquillage ça c'est sûr parce que c'est vrai que déjà quand on se regarde dans le miroir avant le spectacle et avant le spectacle même une demi heure plus tard c'est deux visages différents. On a des fossiles, nous avons un rouge à lèvres rouge obligatoire, on a un liner noir qui est obligatoire aussi. Donc euh, même le teint de, de visage change, Le poudre c'est plus la même qu'on utilise la journée. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup beaucoup de, de choses, de choses qu'on ne mettra pas forcément euh, la journée. Ah, sûrement le moment de la scène, oui. spécifiquement. Et les, les cils sont extrêmement grandes, c'est très, c'est très beau. Hein. On peut surprendre un petit Donc, peu nous-mêmes. Vous vous voyez en fait. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que c'est, c'est, un moment génial. Et c'est là où commence la transformation. Après on, on met le maquillage aussi pour le corps. Et, euh, et après on met le
0: costume. Mais vous disiez Olga en arrivant avant l'interview que vous vous sentiez presque nus en fait quand vous étiez en habit de ville. Alors <rire> qu'est-ce que vous vouliez dire par là en fait Mais euh, c'est vrai que
1: comme euh, dans le cadre du Moulin Rouge on rencontre des personnes où on n'est pas habillé en costume,
0: <rire> ça nous fait
1: l'effet de... comme si on ne vous rencontrait pas la même personne en <rire> <dans> fait,
0: cette... <rire> comme si vous étiez différents. De... expliquer
1: ouais, je... Oui, et c'est vrai qu'en costume, peut-être, nous avons plus
0: d'assurance. En fait, ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle à première, à première vue, c'est que vous dites je me sens nue alors que vous êtes habillé avec un jean et un pull, et que finalement c'est plutôt sur scène que vous êtes nu. Donc c'est ça qui fait qui fait étrange si euh, vous voulez. Oui, vous dites. mais euh, sur ouais.
1: scène, euh, nu, je dirais pas. Nous avons beaucoup de strass, de paillettes, les de costumes, les plumes, la lumière. Il y a plein de choses qui nous habillent finalement beaucoup plus que quand on est. Euh, un peu mise à nu, euh, comme ça, en pull, en jean. Et, et je vous parle de, de cette femme fatale, entre guillemets, mmh. qui euh, représente le moulin rouge le soir. Donc, c'est vrai que c'est euh, le costume nous rend euh, peut-être euh, plus fort, plus féminine, plus
0: euh, déterminée. Mmh. Oui, parce qu'en plus, vous, vous avez un rôle particulier. Vous le disiez, vous êtes la soliste du French Cancan. Mmh. Comment vous, vous les vivez ces moments alors c'est vrai le French Cancan c'est euh, très particulier.
1: C'est très particulier comme numéro, c'est 45 50 sur scène. <rire> donc ça va très très vite. Je suis seule sur scène c'est vrai que il y a toutes les filles autour du scène qui m'entourent et qui me regardent aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité énorme. Mmh. Euh, surtout que je porte la robe bleu blanc rouge donc j'ai une double responsabilité <rire> de de représenter euh, dont je suis très fière euh, la France mm -hmm. et il y a des milliers de personnes du monde entier qui viennent voir ce numéro parce que c'est le numéro phare du, du Moulin Rouge et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande énormément de, euh, euh, en fait, de concentration oui. et en même temps de ne pas euh, être stressé ouais faut être focus euh, c'est un numéro difficile mais euh, c'est là où, où on est le plus euh, de la France, en fait. Tout ce qui est la joie de vivre, de montrer comment, comment on est sûr de nous. Le, les, les femmes du French Cancan, c'est les femmes quand même très sûres d'elles, d'histoire. De, mm -hmm. Et euh, oui, il y a plein de choses. Ce numéro, il est vraiment incroyable. Rien qu'à travers l'histoire de la Goulue qu'il a créé ce French Cancan. Et j'imagine que euh, si, on, si on va dans cette direction-là, il faut être...
0: Euh, « En forme tous les soirs <rire> ». Oui, parce que c'est euh, quand même fait. six jours sur sept, avec deux numéros par soir. Vous parlez de cette concentration, puis d'une émotion, enfin celle de porter une représentation. Est-ce que on va revenir un petit peu dans les coulisses, là, dans la phase où vous êtes seul avec vous-même Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide, un geste, un rituel, qui vous aide peut-être même au travers du maquillage et de, 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 de votre préparation, à, à vous dire « je suis prête, là maintenant je suis prête à aller sur scène ?»
1: En fait, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Mais en même pas, on n'est jamais seul en coulisses du Moulin. <rire> Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un moment où on peut... Effectivement, on essaie de trouver un moment où on peut être un petit peu concentré. Et on se sent prêt, euh, malgré nous, parce qu'on est obligé d'être prêt, parce que le spectacle ne s'arrête pas. Donc mmh. là, il faut y aller. Mais c'est vrai que c'est des moments où il faut juste savoir... Euh, de s'équilibrer un petit peu à un moment, à un moment venu. Et euh, après, quand le French Cancan, -Can, moi j'arrive au milieu du French Cancan, -Can, donc j'ai déjà vu les filles, les danseuses s'exprimer, donc euh, à partir du
0: moment où la musique se lance, je suis déjà concentrée. Et est-ce que vous pensez, Olga, qu'il pourrait y avoir une odeur qui existe, qui à partir du moment où vous la sentez, vous rassure tout de suite Ça,
1: c'est une bonne question.
0: Ça peut être aussi votre odeur préférée, finalement, celle que vraiment vous adorez par-dessus tout je ne veux pas vous mentir, mais vous savez quoi Je pense
1: qu'en ce moment, l'odeur. Et ce n'est pas l'odeur qui. Vraiment, c'est difficile. À, à même, je jamais à trouver une odeur qui pourrait présenter on a le stress. Oui. C'est difficile. Je pense peut-être que le parfum de ma mère, ça pouvait être quelque chose qui pouvait me calmer. Un doudou. Un doudou. Ouais, hein, ouais. Oui. Doudou. Ouais. <rire> Donc c'est vrai qu'on euh, on a un métier qui demande d'être concentré et jamais vraiment stressé. Il faut être toujours. Euh, il faut toujours trouver un équilibre sans se stresser, parce qu'il y a 60 perceurs sur scène, personne, pardon. Et si on se perd euh, parmi toutes les danseuses, ben là, c'est difficile ouais. à s'y retrouver. Donc euh, voilà. Mais peut-être le doudou, ça peut être sympa, ouais. Le parfum de votre maman. Exactement. Alors, on va dire ça comme ça.
0: Et vous, euh, je vais oser la question. Si vous étiez une odeur, vous, Olga, ou un parfum, vous auriez quoi Mathilde, elle m'a dit pamplemousse.
1: Hmm. Et elle est forte <rire> Moi, je serais euh, peut-être euh, la mer. C'est quelque chose qui que pouvais... La Liodes, mer. Liodes, la mer. Ouais. Frais et
0: grand. Dans ma tête. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Olga. Merci beaucoup pour votre temps et votre enthousiasme aussi. Et nous vous souhaitons encore beaucoup de belles aventures parisiennes.
1: Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Olfaplay.